0: So, liebe Marion, eine gute Nachricht für dich. Du darfst jetzt entspannen, weil die Predigt nicht in erster Linie dir, die, die an dich gerichtet ist, sondern an uns alle. Aber du darfst sie natürlich genauso wie alle anderen für dich persönlich nehmen. Und ja, wir haben ja gerade in unserem Programm Gemeinde liest die Bibel in der vergangenen Woche unter anderem etwas lesen können zu dem König Hiskia. Und. Das wird jetzt keine klassische Aussendungspredigt, aber ich denke, die Dinge, die wir aus Gottes Wort lernen können, aus dem Leben von Hiskia, wie er mit Gott gelebt hat, kann eine wunderbare Grundlage sein für ein fruchtbares Leben hier in Deutschland und genauso auch in Peru oder wo immer auch unsere Mitarbeiter stehen. Ihr könnt schon mal aufschlagen in der zweiten Chronik, im Kapitel 29 da war dem Wesentlichen mein Predigtext zu finden sein. Hiskia war ja einer der treuen Könige Gottes. Sein Vorgänger, sein Vater war Ahas, ein fürchterlicher Götzendiener, werde gleich sagen, wie schlimm das bei ihm war, der seine Hilfe bei heidnischen Königen gesucht hat, der den Göttern von Damaskus geopfert hat und der als Höhepunkt seiner Gräuel, den Tempeldienst beendet hat, indem er die Türen geschlossen hat und den Gottesdienst beendet hat. Für mich ein großes Wunder, dass Hiskia der Sohn dieses schrecklichen Mannes wurde und ein so treuer König. Und die Bibel erwähnt ausdrücklich seine Mutter und ich vermute mal, dass es wesentlich auch der Einfluss seiner Mutter war, dass aus ihm trotz dem schrecklichen oder schlechten Vorbild seines Vaters ein solches Leben möglich war. Das darf auch alle Mütter trösten unter uns, deren Ehemänner nicht den Weg des Glaubens mit ihnen teilen und die sich Sorgen machen um ihre Kinder. Wenn Gott einen Hiskia im Haus von Aas zu einem solchen Mann formen konnte, dann kann er aus deinen Kindern auch Großes machen zur Ehre Gottes. Ich möchte zwei wesentliche Dinge heute Morgen aus diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, betonen. Und zwar lese ich zunächst die Verse 5 bis 7 von Zweite Chronik 29. Hiskia sprach zu den Priestern und Leviten, hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch jetzt und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter und schafft das Unreine aus dem Heiligtum hinaus. Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was böse ist in den Augen des Herrn unseres Gottes und haben ihn verlassen, denn sie haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken gekehrt. Auch haben sie die Türen der Vorhalle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und dem Gott Israels kein Räucherwerk angezündet und kein Brandopfer dargebracht im Heiligtum." Ich möchte den Vers 7 von seiner Aussage mal gerade rum auf den Kopf stellen. Was, was würden wir gewinnen oder was hat das Volk gewonnen, als sie die Entscheidung von Ahas, den Tempel zu schließen, wieder rückgängig gemacht haben und wieder begannen, dem Herrn zu dienen. Und hier werden im Vers 7 werden vier wesentliche Dinge genannt, die uns eine geistliche Botschaft geben wollen. Es wird dort gesagt, sie haben die Türen der Vorhalle zugeschlossen, und das Gegenteil davon ist, na die Türen wieder aufschließen, ganz einfach. Es ist ein schönes Bild dafür, dass wir in die Gegenwart Gottes treten dürfen. Wenn wir in ein Haus gehen, dann müssen wir normalerweise erst mal die Tür aufmachen. Habt ihr heute Morgen gewissermaßen auch machen müssen. Wenn ihr nachher nach Hause kommt, werdet ihr eure Türen aufmachen. Nur so kommt man normalerweise. In ein Haus. Es ist ein Bild dafür, dass Menschen Gottes Gegenwart suchen. In das Haus Gottes zu treten, bedeutete, ich suche Gottes Gegenwart. Der Hiskia sagt das im nächsten Kapitel, im Vers 19, von einer Gruppe von Menschen, die ihr Herz darauf gerichtet haben, Gott zu suchen. Gott zu suchen bedeutet, ich will auf dich hören. Gott zu suchen bedeutet, ich suche die Gemeinschaft mit dir. Er hat auch gesagt an vielen Stellen in der Bibel, unter anderem im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Gott gibt uns offene Türen zu ihm. Und diese Tür hat einen Namen durch die wir zu Jesus kommen können. Und diesen Namen, der ist so groß und diese Tür so wunderbar, dass wir sie nicht selber aufstemmen müssen, sondern Gott hat die Tür aufgemacht. Denn Jesus hat gesagt, ich bin die Tür zum Vater. Welch eine Ehre, welch ein Vorrecht ist es, wenn Menschen in die Gegenwart Gottes treten dürfen und mit ihm Gemeinschaft haben können. Welch ein Vorrecht ist es, vor Gott zu treten und ihm zuzuhören. Welch ein Vorrecht ist es, vor ihn zu treten und er hört auch mir zu. Wir dürfen vor ihn kommen. In dem alten Heiligtum, der, das in der Wüste gebaut wurde, durch das Volk Israel, war die Tür zu dem Vorhof, also zur Begegnung mit Gott, ein ganz breiter Eingang. Und die Farben des Vorhangs zeigten deutlich, ich, Gott, habe die Voraussetzung geschaffen. Du trittst jetzt in meine Gegenwart, weil ich den Weg bereitet habe. Der Herr hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Nun, wir kommen nicht immer als die großen Sieger und die großen Triumphatoren vor Gott. Wir kommen nicht immer vor Gott und können sagen, lieber Gott, schau mal, die letzte Woche ist richtig super gelaufen, wie ich dir treu war, wie ich dir gedient habe, die tausend Traktate, die ich verteilt habe. Und zwei Menschen haben sich bekehrt. Nicht immer sind unsere Begegnungen mit Gott so. Manchmal kommen wir und haben versagt, gesündigt, fühlen uns ganz mies. Und er hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und es hängt ja unübersehbar auch hier an dieser Fahne, kommt her zu mir. Und zwar nicht nur ihr, die ihr euch toll fühlt, ihr, die ihr alles im Griff habt, sondern kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Dieser Gott sucht uns. Und welch ein Vorrecht war es für das Volk damals, dass die Tür wieder aufgemacht wurde und sie Gott begegnen konnten? Und welches Vorrecht ist es, dass du eine offene Tür hast zu dem lebendigen Gott, weil er sie aufgemacht hat und damit sagt, sei herzlich willkommen. Wenn es bei mir klingelt an der Tür, naja, möchte ich manchmal die Tür zulassen, weil ich meine Ruhe will, weil ich vielleicht müde bin oder mit irgendwas beschäftigt, aber normalerweise... Machen wir die Tür auf und durch das Tür aufmachen, signalisieren wir dem anderen, komm rein. Naja, mancher bleibt doch ganz breit in der Tür stehen und das signalisiert dir, du jetzt gerade nicht. Das müssen wir manchmal auch respektieren. Aber unser Gott bleibt nie in der Tür stehen, um uns den Zugang zu versperren, sondern er sagt uns, ich habe auf dich gewartet, ich sehne mich nach dir. Jesus hat, als er das Abendmahl eingesetzt hat, gesagt, mich hat herzlich nach euch verlangt. Wir dürfen in der Gemeinschaft mit Gott leben, das darfst du auch in Peru. Wir dürfen mit Gott leben und wir leben mit Gott mit welchem Anliegen, um andere wiederum zu ihm zu führen. Denn wenn wir diesen Gott erleben und uns freuen an diesem Gott, dann haben wir die Sehnsucht, dass andere ihm auch begegnen. Jetzt sage ich doch ein persönliches Wort an dich, ich werde ab und zu nicht ausbleiben. Das ist deine Hauptaufgabe beim Care, Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Sie sollen nicht einfach zu dir kommen, sondern du nimmst sie an die Hand und du führst sie zum Kreuz, dass sie den Herrn sehen und wissen, da bist du richtig. Member, Care, da denken wir ja immer so an die Mitarbeiter in einem Missionswerk, aber sie sind zuerst Members of the Body of Christ. Sie sind Teil, sie sind Glieder am Leib Christi, sie gehören Jesus. Und um diese Menschen, Dürfen wir uns gemeinsam mit Marion kümmern und während ihr für Marion betet, kümmert ihr euch um Mitarbeiterinnen in corbasi Was für eine Ehre, oder? So weit geht unser Dienst. Das Zweite, was hier in Vers 7 beschrieben ist, sie hatten die Lampen ausgelöscht. Im Heiligtum, da gab es den siebenarmigen Leuchter, der jeden, jeden Tag mit frischem Öl versorgen werden musste und die 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 Dochter mussten gereinigt werden, damit das, das Licht auch hell bleibt. Und ich habe das für mich gerade gelesen, neulich in meiner stillen Zeit, in der Beschreibung, wie die Stiftshüte gebaut werden soll. Und da heißt es in Bezug auf diesen Leuchter folgendes, es steht in 2. Mose 25, Vers 37, du sollst seine sieben Lampen machen und man soll seine Lampen aufsteigend anordnen, damit sie das, was vor ihm liegt, erleuchten. Nun, das ist der Sinn einer Lampe, dass sie etwas erleuchtet. Aber was erleuchtet? Nun, das Erste, worüber Gott uns Licht geben will, wenn wir in seine Gemeinschaft reden, wenn wir also durch die Tür gegangen sind, ist, dass wir Licht bekommen über ihn, wer er ist. Es gibt niemand bedeutsameres zu erkennen in der Gemeinschaft mit Gott als ihn, um ihn zu sehen, wer er ist, um ihn besser kennenzulernen. Ich liebe diesen gewaltigen Satz, der so ein typischer Paulus-Satz ist, weil er so, so kompakt ist und so, so tief. Und er sagt mal in seinem zweiten Brief an die Korinther, im Kapitel 4, im Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis herauszuleuchten, er hat es auch in euren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wow, das ist ein Satz. Wir sollen erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, indem wir das Angesicht Jesu anschauen. Wie grauenvoll. Ahas macht die Türen zu und die Menschen werden nie wieder erleuchtet. Sie können nicht mehr Gott erkennen, sie können nicht wachsen in der Erkenntnis Gottes, wer er ist. Welch eine Ehre für uns, in die Gegenwart Gottes zu treten in sein Licht, damit wir sehen, wer er ist. Und ich hoffe, du kannst es morgen früh nicht erwarten, aus dem Bett rauszugehen und, wann immer es bei dir dran ist, deine Bibel zu nehmen und zu sagen, Herr, ich trete jetzt in deine Gegenwart und du hast dein Licht geschenkt und du willst mir Licht schenken über dich. Herr, ich habe Sehnsucht, dich zu sehen, dich zu erkennen. Vielleicht auch eine ganz neue Seite oder eine, die mir wieder abhanden kam. Das Zweite, was wir erkennen, worüber Gott uns Licht gibt, ist, seinen Willen oder seine Führung, nicht umsonst war das Volk Israel während der Wüstenwanderung von einer Wolke geführt, das war eine Lichtwolke, die das Volk geführt hat, sodass sie immer wussten, wohin sie gehen müssen, in die Gegenwart Gottes zu treten um Gemeinschaft mit diesem Herrn zu haben, sein Licht zu bekommen. Das brauchen wir, um zu verstehen, was will Gott von mir? Wie will er mich führen? Wie soll ich meinen Dienst ausüben? Wie soll ich meine Nöte lösen? Wie soll ich Menschen raten? Was ist sein Plan für mich? Welche Frau soll ich heiraten? Oder was immer so große Fragen sein können und auch kleine Fragen des Alltags. Und er gibt uns Licht. Und das bleibt nicht aus und ist wichtig auch über uns, als der Apostel Johannes, der die, das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung geschrieben hat, in einer Vision Gott begegnet, Jesus begegnet, diesem hellen Licht, da ist er so erschrocken, dass er vor Jesus niedergefallen ist. Ja, das bleibt nicht aus. Wenn wir Gott bekennen, begegnen und er uns Licht gibt, dann gibt er uns Licht über uns selbst, über unser Herz, über unser sündiges Herz. Alexander hat ja vorhin von dieser Figur gesprochen. Die war so klein, man konnte es nicht so gut sehen, aber du kannst es ja jetzt betrachten. Ja. Der war goldschwarz. In Jesus vollkommen gemacht, aber nicht in uns selbst vollkommen. Deswegen ist Begegnung mit Gott auch Begegnung mit unserer Schuld. Und und das hat mich sehr bewegt. Und da habe ich wieder an dich sehr denken müssen. Dieses Licht, das die Israeliten begleitete durch die Wüste, war zugleich auch ein Schutz vor den Feinden. Denn als die Ägypter den Israeliten hinterherjagten, um ihnen den Gar auszumachen, da hat diese Wolke sie geschützt. Denn auf der Seite der Israeliten war es Hell und auf der Seite der Ägypter war Nacht sodass sie nicht sehen konnten. Wenn wir in der Gegenwart Gottes leben und sein Licht, seine Wirkung haben darf, dann hat das nicht nur zur Folge, dass ich ihn erkenne und seinen Weg erkenne und mich erkenne, sondern es die Voraussetzung, um geschützt zu bleiben vor der Macht der Finsternis. Denn wenn wir Jesus dienen wollen, wenn wir Menschen retten wollen, wenn wir Menschen ein Segen sein wollen, dann werden wir einen Gegner haben. Das ist Satan, der ist existent. Und ich brauche Schutz vor ihm, denn er ist zu stark für mich. Und mein Schutz ist die Gegenwart Gottes, sein Licht. Und wenn sein Licht seine Wirkung auf mich haben darf, dann ist es auf der Seite des Teufels schwarz und er kann nicht an mich herantreten, um mich zu bezwingen. Deswegen ist es wichtig, ob wir in Südamerika oder in Deutschland dem Herrn dienen und seinem Licht zu stellen, damit wir bewahrt, bleiben. Und dass wir, auch wenn wir für Marion beten, das vor Augen haben, Herr, sie hat es auch mit Mächten zu tun, denen sie nicht gewachsen ist. Lass sie heute in deinem Licht leben, damit sie ausgerüstet und geschützt ist in der Auseinandersetzung, in der sie steht. Das dritte was der Ahas unmöglich gemacht hat in diesem Vers 7 ist, es gab kein Räucherwerk mehr. Der Räucheraltar ist ein Bild für das Gebet. Die Bibel zeigt uns das an mehreren Stellen. Das heißt, das Volk wurde vom Gebet abgeschnitten. Und jeder Christ weiß, das Gebet ist das Allerwichtigste, jedenfalls sagen wir das theoretisch. Das ist manchmal zu theoretisch, denn wenn es das Allerwichtigste wäre, dann würde sich das vielleicht auch in unserem Alltag besser widerspiegeln. Nur wer in diesem Licht Gottes steht, wie wir es jetzt betrachtet haben, kann erhörlich beten. Denn wenn ich nicht zuerst Gott zugehört habe und ihm begegnet bin, dann kann ich auch nicht recht beten. Wenn ich nicht erfüllt bin von der Erkenntnis Gottes, dann habe ich nicht vor Augen, zu wem ich eigentlich bete. Wenn wir nicht im Gehorsam gegenüber Gott sind, wie soll er unsere Gebete erhören? Wenn wir uns von Gott nicht zeigen lassen, wer wir sind in seinen Augen, wie können wir beten? Wie können wir Vollmacht im Gebet haben, um im Namen Jesu zu beten, in den Anliegen, die Gott uns aufs Herz legt? Und hier im Gebet, in dieser Haltung, der wir in der Gegenwart Gottes stehen, und in dieser Gegenwart Gottes ihm begegnen und dann beten, hier werden die entscheidenden Kämpfe ausgefochten. Wenn ihr für mich was beten wollt, dann könnt ihr auch beten, Herr, lass Michael nicht vergessen, dass er nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen hat, wenn er mit Menschen zu tun hat, sondern mit Mächten, die Menschen instrumentalisieren. Dass wir das Richtige sehen, die Richtigen sehen und uns nicht so sehr mit Menschen auseinandersetzen, sondern mit dem, der Menschen manipuliert. Und wir werden beten auch für Marion, dass sie treu ist im Gebet. Du hast einen ganz großen Vorteil jetzt. Du beginnst einen neuen Dienst, das ist noch leer, das blatt gewissermaßen. Du kannst deinen Alltag noch gestalten. Du hast die wunderbare Chance. Darum beneide ich dich fast, nur fast. Und ich wünsche dir dass im Gebet in dem Sinne, wie wir es jetzt besprochen haben, dass du das als Top 1 Priorität hast und die Premiumzeit des Tages der Begegnung mit Gott widmest und Gebet für andere. Und hier ist auch der Auftrag für uns, die wir für sie beten, dass wir nicht nur beten, Herr, schütze die Marien und hilf ihr und so Allgemeinplätze, sondern dass wir konkret beten, Herr, Hilf ihr, treu zu sein im Gebet, damit sie ausgerüstet ist für die Aufgaben, in die sie berufen ist. Und das Letzte, was in dem Vers 7 erwähnt ist, war der Brandopferaltar. Der war auch verschlossen. Es gab kein Brandopferaltar mehr. Oder den Altar vielleicht schon, aber kein Opfer mehr. Der Brandopferaltar spricht von zwei Dingen. Einmal ist ein Bild für das Opfer, das Jesus gebracht hat. Wenn du nicht mehr lebst von dem Opfer, das Christus gebracht hat, dann bist du arm dran. Ich darf Gott begegnen und ich darf ihm dienen aufgrund des Opfers, das Jesus gebracht hat. Er hat sich hingegeben. Er hat mich mit Gott versöhnt. Er ist meine Berechtigung. Welch ein Gott. In dem Bewusstsein seiner Hingabe, dass er mich mit Gott versöhnt hat, dass er die Heiligkeit Gottes befriedigt hat, darf ich vor ihn treten. Ich stehe vor ihm nicht aufgrund meiner eigenen Gerechtigkeit, sondern aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. Aber der Brandopferaltar spricht auch von meiner Hingabe an ihn, dass mein Leben ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer ist. So sagt Paulus es im Röberbrief, das ist unser folgerichtiger Gottesdienst. Wenn wir an das Opfer Jesu glauben, dann ist es unser folgerichtiger Gottesdienst, dass wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für ihn. Denn er hat sich hingegeben für uns. Und wenn wir das erfassen, ist es folgerichtig, dass ich nicht mehr mir selbst lebe, sondern ihm. Nur das macht Sinn. Alles andere ist eine Karikatur von Christsein. Das bedeutet nicht, dem Wesen dieser Welt zu folgen. Und das erbitte ich für mich immer wieder neu und deshalb bitte ich für uns als Gemeinde immer wieder neu, dass wir Menschen sind, die diesem Herrn hingegeben sind, die eine folgerichtige Antwort geben mit ihrem Leben auf das, was Christus getan hat. Nur so können Menschen heil werden. Ich glaube, dass wir keine neuen Erkenntnisse brauchen. Ich das, manchmal bin ich so ein bisschen skeptisch, wenn ich so Bücherkataloge durchblättere. Da ist ja viel Nützliches dabei und ich lese ja auch für mein Leben gern. Aber manchmal denke ich, da werden immer wieder neue Dinge erfunden. Der eine hat die sieben Schritte, der andere die neuen Prinzipien und der andere die fünf Unausweichlichkeiten. Und das braucht man alles. Und da werden tolle Sachen erfunden. Und da ist ja auch viel Nützliches dabei. Aber wisst ihr, manchmal denke ich, es wäre viel wichtiger zu den alten, verloren gegangenen und vernachlässigten Wahrheiten des Wortes Gottes zurückzukehren, anstatt dass wir Menschen mit einer sehr menschlichen Therapie versuchen, irgendwie wieder aufzupäppeln, dass wir sie ans Kreuz führen und sagen, dein Problem ist, dass du nicht mit Christus gekreuzigt bist, sondern nur deine Selbstverwirklichung unter frommen Vorzeichen leben willst. Das Kreuz. Muss immer unsere Antwort sein, muss immer unsere Botschaft sein. Da entsteht geistliches Leben. Vor diesem Herrn dürfen wir stehen. Ich will noch kurz auf eine zweite Sache eingehen in diesem Buch und diesem Abschnitt, den wir gelesen haben. Das sind ja so Zeitrafferaufnahmen und wir merken manchmal gar nicht, wie viele Jahre zwischen Kapiteln liegen, die hier äh, niedergeschrieben sind. Der der Hiskia hat also den Tempeldienst wieder eröffnet und er hat ein, das Passa wieder eingeführt. Es wird gesagt, seit 200 Jahren wurde kein Passa gefeiert, wie es Hiskia ausgerichtet hat. Das muss gewaltig gewesen sein. Und, und da war, war ein großer geistlicher Aufbruch im Volk. Denkst du, so, wow, da wäre ich gern dabei gewesen. Das war, wie man heute so sagt, Erweckungsluft. Das war toll. Da war Gott gegenwärtig. Da war Heiligkeit Gottes gegenwärtig, da war Freude über Gott gegenwärtig. Da war ein herzliches Miteinander in, der ganzen, in dem ganzen Volk. Sogar Leute aus dem Nordreich, die die Verschleppung durch die Assyrer überlebt hatten, sind auch gekommen, um mitzufeiern. Meine Güte, das war, das war eine Sache. Aber wer Gott kennt und wer den Satan kennt und wer die Bibel kennt, der riecht schon. Das kann nicht immer so weitergehen. Da wird irgendwann mal irgendein Querschläger kommen. Und das war auch so. Die Assyrer waren ins Nordreich eingefallen, hatten die meisten Leute weggeschleppt und jetzt standen sie vor den Toren des Südreichs und wollten das Südreich, in dem der Hiskia König war, überwältigen. Was da vorher geschehen ist im Volk an geistlichem Leben, das konnte Satan nicht gefallen. Denn eigentlich stand nicht nur der assyrische König da, der war nur ähm, die äußere Figur, sondern wer hier dem Volk Israel entgegentrat, war der große Feind, der große Gegenspieler Gottes. Und der schläft nicht. Nach vielen Jahren der Treue und des Sieges, der Sicherheit kam... Angriff. In 2. Chronik 32, Vers 1 heißt es, nach diesen Ereignissen und dieser bewiesenen Treue kam Sanherib, der König von Assyrien und rückte in Juda ein und belagerte die festen Städte und gedachte sie zu erobern. Das sollte uns nicht verwundern. Manchmal sind Christen von, von schwierigen Situationen getroffen und dann fragen sie, wieso ich? Ich meine, das muss man seelsorgerlich natürlich feinfühlig auffangen, aber manchmal bin ich versucht zu fragen, ja wieso nicht du? Woher wollen wir die Garantie nehmen, wenn wir Christus treu nachfolgen, dann sind wir auf der Highway to Heaven? Und dann geht alles gut, dann, dann schweben wir so gewissermaßen auf rosa Wolken in den Himmel hinein. Und da werden alle Gebete erhört und alle Probleme rennen nur davon, wenn sie uns von Weitem sehen. Und wenn wir nur Luft holen zum Gebet, dann, dann rennt der Satan schon in die Hölle zurück. So stellen sich das manche vor. Nein, gerade wenn du treu bist. Gerade wenn du dich an Gott hältst, gerade wenn Gott etwas tut, musst du wachsam bleiben. Wundere dich nicht, wenn Angriffe kommen. Wundere dich nicht, wenn Satan nicht tatenlos zusieht, wie du Frucht für Christus bringst. Der Johannes hat mal geschrieben, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir haben gehört in in Korbassi, da sind auch Menschen sehr massiv aufgetreten, um die Arbeit dort zu zerstören. Aber das waren nicht einfach Menschen. Die waren nur die die figuren für den, der eigentlich dahinter steht. Satan will zerstören und aufhalten. Er will uns Angst machen. Er will uns aufwühlen. Und er will uns gegeneinander aufbringen. Vermutlich wirst du viel auch mit... Konfliktbewältigung zu tun haben. Würde ich nicht überraschen, wenn ich dir sage, du warst schon drei Jahre da und ja, wenn Christen zusammenarbeiten, ist ja Himmel auf Erden. Wisst ihr da? Da ist Liebe pur, da ist alles menschliche Verband. Das spielt alles überhaupt keine Rolle mehr. Die haben sich nur noch lieb. Pausenlos, so dass einem Schier zu viel wird. Ja, nein, leider sind auch diese Menschen Schwarzgold. Und es ist wichtig, dass unsere Gedanken, die wir haben, der Furcht, der Mutlosigkeit, des Aufruhrs, des Ärgers über den anderen Mitchristen, wie es Paulus mal sagt, gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Satan will uns auch in Sicherheit wiegen. Die Erfolge sind ja wunderbar. Ich meine, wenn du dir wählen dürftest, Erfolge zu haben oder Niederlagen, was würdest du wählen? Ja, natürlich würdest du Erfolge wählen, oder? Nein, wir sagen es ja frömmer, Segen, Segen, Segen. Frucht, das würden wir wählen. In Kapitel 32, Vers 25 lesen wir folgendes. Aber Kia vergalt die Wohltat nicht, die ihm in Klammer, durch Gott widerfahren war, sondern sein Herz überhob sich. Man kann es hier nicht fassen. Hat einer so Gott erlebt, solche Wunder. Und jetzt wird sein Herz stolz, und da ist ein Denken ihm aufgetaucht, das habe ja ich zu Wege gebracht. Und ich war ja auch der, der das angeregt hat. Und ich habe ja den Leviten und Priestern gesagt, mach mal den Tempel wieder auf und putz ihn und, und führ den Tempeldienst wieder ein. Ich habe das Passah wieder eingeführt und ich habe gebetet. Ja, das mögen so Gedanken gewesen sein, die in Hiskia langsam aufgekommen sind. Im Vers 31 heißt es dann am Ende des Verses, da verließ ihn Gott, um ihn auf die Probe zu stellen, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Schau, es bleibt bei uns nicht aus. Es muss offenbar werden, was in deinem Herzen ist. In meinem auch natürlich. Wenn Gott uns fruchtbar machen will, dann gibt er uns Licht für unser Herz. Gerade wenn wir Gott erfahren haben, ist es wichtig, dass wir wachsam bleiben gegen den Stolz. Denn, liebe Geschwister, nicht unsere Schwächen sind unser Problem, sondern unsere Stärken. Die sind unser Problem. Was Schwächen, die wir haben, sind überhaupt kein Problem, weil dem steht die gewaltige Allmacht Gottes gegenüber. Aber unsere Stärken, die sind unsere Gefahr, weil wir dann unabhängig von Gott werden und, und glauben wir, wir haben es im Griff. Gerade wenn wir Erfolge erleben, müssen wir wachsam bleiben. Ich zitiere etwas, das habe ich mir in meinen Kalender eingetragen, meinen elektronischen Kalender, und zwar immer unter dem Dienstag. Warum Dienstag? Die äh, Insider her wissen, das ist mein freier Tag, mein Pfarrersonntag, wie man auch sagt. Und für diesen Tag habe ich mir Mahnungen aufgeschrieben und die werden mir jeden Dienstag in Erinnerung gerufen. Und ich lese sie euch vor. Interessiert, was in meinem Kalender steht? Okay, pass mal auf. Das ist ein Zitat aus einem Buch von Friedrich Heidmüller, meine ich, der hat es geschrieben, der ja? Betrachtung über David. Wer fortlaufend in der Kraft Gottes siegen will, der darf sich nicht gehen lassen, sondern muss sich nach jedem Sieg auf den nächsten Kampf rüsten. Müßige Stunden, in denen wir unseren heiligen Beruf vergessen und vernachlässigen und uns der Zucht des heiligen Geistes entziehen, gebären müßige Gedanken. Diese aber sind wie dürres Brennholz das nur auf den Feuerfunken wartet, um plötzlich lichterloh emporzuschlagen. Sobald wir nach bestandenen Glaubenskämpfen im Geist der Selbstsicherheit in uns selbst und auf den gemachten Glaubenserfahrungen ausruhen, haben wir bereits die Stellung in Christus verlassen, sodass der auf der lauer liegende Feind uns überwinden und in Sünde stürzen kann. Darum ist das Leben eines Kindes Gottes unmittelbar nach erfahrener Gnade und nach erlangten Siegen außerordentlich gefährdet. So, das ist meine Mahnung für jeden Dienstag. Denn weißt du, am Dienstag, wenn ich frei habe, dann lasse ich gern mal ja, alle Viere von mir strecken und so. Das hat ja seine Berechtigung, versteht ihr? Ich muss ja nicht dauernd im Stress sein. Natürlich darf ich in meinem Sessel sitzen und die Kopfhörer aufsetzen und mal schöne Musik hören und ein Spiel machen oder ein Buch lesen oder ich darf spazieren gehen und Sport treiben und übrigens, ich darf auch mal gar nichts machen. Das ist eine große Entdeckung, ich darf auch mal gar nichts machen. Aber Gott mahnt und sagt, Michael, habt ihr begriffen, was ihr dienstags für mich beten müsst? Das meine ich ernst. Und wenn ihr je seht, dass der Thomas erzählt, hey, wir haben große Siege erlebt, dann müsst ihr wachsam sein. Oh, jetzt müssen wir besonders für den Thomas beten, dass er bewahrt bleibt. Und wenn der Benjamin dann vielleicht mal nicht so freudestrahlend da vorne steht und sagt, hey, es ist gerade richtig schwer, ich meine, es ist irgendwie wie Chrissy, das wird es hoffentlich nicht werden, aber in meinem Dienst, in der Jugend, das ist ja auch gar kein Problem, aber es kann ja trotzdem mal passieren. Er hat auch mal schwere Tage dann könnt ihr ganz entspannt beten und sagen, Herr, es ist wunderbar, dass du seine Schwächen ausgleichst. Muss mir gar keine Sorgen machen. Sorgen musst du dir machen, um die Diener Gottes, wenn sie in der Gefahr sind, von Gott unabhängig zu werden. Und das war bei Hiskia das Problem. Deswegen sage ich nochmal, nicht deine Schwächen sind dein Problem, sondern deine Stärken. Und nicht deine Niederlagen sind dein Problem, sondern deine Siege. Und da ist der Hiskia nicht wachsam gelieben. Und ich muss euch bekennen, ich manchmal auch nicht. Lasst uns kämpfen, wie Hiskia getan hat in seinen guten Tagen. Er ist hier angefochten worden von dem König von Assyrien. So werden wir auch angefochten. Aber der, Geg der Feind ist immer ein Lügner. Satan ist der Lügner von Anfang an. Was er sagt, ist Pure Lüge und wenn 99% Wahrheit gesagt wird. Jede Krankenschwester und noch nicht Krankenschwester weiß in einem Liter Wasser drei Tropfen eines bestimmten Giftes und dann ist egal, wie viel Wasser das ist. Es ist tödlich. Und Hiskia begriff... Ich habe einen Lügner vor mir und der assyrische König, der ist hier stark aufgetreten. Gucke mal, was ich mit all den anderen Göttern gemacht habe. Und ihr meint, ihr könnt mir widerstehen. Oh, und der ist aufgetreten. Die Leute haben angefangen zu zittern. So fangen manche auch an, vor dem Teufel zu zittern. Aber er überspielt ja nur, dass er zittert. Aber nicht vor dir. Ja, gell? Nicht vor dir, jawohl. Sondern er zittert vor Gott. Deswegen diskutiere nicht mit Satan. Sondern du darfst in der Vollmacht des Namens Jesu beten und die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen und sie deinem Gegner entgegenhalten, diesem Lügner, der dich niederdrücken, der dich entmutigen will, der dich ängstlich machen will oder der dich hochmütig machen will. Tritt ihm im Namen Jesu entgegen. Das hat hier getan. Als er einen Brief bekam von dem assyrischen König, da hat er den Brief nicht äh, tausendmal kopiert und das ganze Volk verteilt und gesagt, guck mal, was der für Unverschämtheiten schreibt. Sondern er hat den Brief genommen und ist zusammen mit dem Jesaja, dem damaligen Propheten vor Gott getreten, haben ihm den Brief vorgelesen und gesagt, Herr, schau mal, was der schreibt. Aber der lügt. Und dann haben sie Gott angebetet und seinen Sieg und seine Wahrheit. In diesem Sieg lasst uns stehen. Wieder stehe dem Teufel dann flieht er von euch das hat Jesus erlebt als er versucht wurde ja Matthäus 4 womit hat er den satan besiegt hat er eine große diskussion mit ihm geführt gesagt hey es muss ich mal widerlegen da habe ich ein gutes Apolo apologetisches argument gegen deine sachen was hat er gemacht er hat das wort zitiert und hat sich an diesem wort festgehalten in diesem sinne lasst uns beten für marion und für uns alle dass wir in der gegenwart gottes stehen die offenen Türen nutzen, uns vom Licht Gottes erleuchten lassen, treu sind im Gebet und leben von dem Opfer Jesu und dass wir uns ihm als lebendiges Opfer geben. Lasst uns in dieser innigen Gemeinschaft stehen, aber keine Traumtänzer sein, sondern wissen, der Feind hört mit und der Feind schläft nicht. Aber du darfst eines wissen, das steht ja nicht in der Bibel, der, der Feind schläft nicht, oder? Was steht in der Bibel, wer nicht schläft und nicht schlummert? Das ist unser Herr, der schläft und schlummert nicht. Und deswegen lasst uns nüchtern sein und wachsam im geistlichen Kampf, damit Jesus den Sieg davon trägt. Wir stehen auf zum Gebet. Herr, ja, du hast uns das Vorrecht gegeben, in deiner Gemeinschaft zu leben. Du hast die Tür geöffnet, sind willkommen bei dir, du sehnst dich nach uns. Vergib auch in der vergangenen Woche, wo wir deine Einladung nicht angenommen haben, und so beschäftigt blieben außerhalb der Gemeinschaft mit dir, in unserer eigenen Kraft und unserem eigenen Willen. Danke dass du uns aber Licht geben willst, dass wir erkennen, was die Wahrheit ist, über dich vor allen Dingen, dass du uns hell aufleuchtest. Herr Jesus, gib uns die Gnade, treu zu sein im Gebet und unser Gebet mit geistlichen Inhalten zu füllen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir in der Hingabe an dich leben bleiben. Herr, wir dürfen wissen, dass wir, durch dich ausgerüstet sind für unser Leben hier in Deutschland und, und in Peru oder in Ostasien oder im Nahen Osten und wo immer unsere Mitarbeiter stehen. Herr, wir wissen aber auch, der Feind ist auch da und er hasst uns, aber noch viel mehr hasst er dich und er will deinem Namen Unehre machen. Vergib uns, wenn wir uns haben versuchen lassen, auch ich in der vergangenen Woche, dir Unehre zu machen. Herr Jesus, gib uns Gnade, wieder in den Kampf einzutreten, der ja gewonnen ist durch dich am Kreuz. Du hast ja gesagt, es ist vollbracht. In diesem Sieg, in diesem Kampf, lass uns stehen, auch in dieser kommenden Woche. Und wenn wir, während wir zurückgehen in unseren Alltag und während Marion ein neues Kapitel ihres Lebens aufschlägt, Herr, wollen wir wissen, wir sind in deiner Gemeinschaft, umgeben von allen Seiten, und deswegen auch geschützt in allen Herausforderungen und Angriffen, die dieser Dienst mit sich bringt. Halt uns nahe bei dir und in deinem Sieg. Wir danken dir, du treuer Gott. Amen.